0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, Orden de Control 0800 2 Salud, web sssalud.gov.ar Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario
2: aquí a la edición número 200, 200, de este año de Periodismo a Diario. Si me permiten sumar los números de programas que hemos tenido en estos ocho años aquí en la radio, 1959. Habrá 20 y algo más durante diciembre y a fin de año estaremos arriba de los 1970 y pegándole al poste de los 2000 pero hoy, último día de noviembre 200 programas de este año ayer les dije que la grilla de títulos la que nosotros solemos poner todas las mañanas en la página web de la radio, después que termina el programa estaba bien grosa 27 fueron en total bueno, les anticipo que hoy tendremos más o menos lo mismo. Quizá 25, no 27, pero hay, hay muchísima información. Y uno, lamentablemente, bueno está está la obligación, porque esa es un poco, inclusive la mecánica del programa, de ir a lo importante, ir al hueso, tratar de desarrollar lo que creemos nosotros que es este, lo más importante del día. Después sí, desarrollamos, tiramos todos los titulitos, pero eso en todo caso es para tener el, el contexto total. Lo central son los temas que hablamos aquí en el programa, al cual le tratamos de dar una hilación. Una hilación, y como les digo siempre, mirando las causas y evaluando las consecuencias. Un estilo, una forma de hacer radio desde hace muchos años, ustedes lo saben, y tratamos de mantenernos fiel a eso, Quizás conservadoramente, me dirán ustedes, porque las redes sociales te pasan por encima. Es verdad, este, por ahí estamos un poquitito este, atrasados en el tiempo, pero seguimos creyendo que la información que tenemos es útil. Y ese es el planteo, la utilidad de la información como palanca para tomar decisiones. Así lo hemos entendido siempre y me parece que es lo importante de los grandes medios del mundo. Por supuesto que, que uno no se puede comparar, pero todos los grandes diarios que todavía son los que marcan la agenda este, están en eso, causa y consecuencia. Bueno, miro hacia afuera a través de la ventana que tengo frente a mí, el cielo radiante, celeste. Ayer hasta misma hora estaba lloviendo y les dijimos que el Servicio Meteorológico Nacional para ayer iba a, ya estaba pronosticando un día con lluvias por la mañana, después mejorando pero nublado. Para hoy un día con cielo despejado hasta esta noche, que llegarán chaparrones tormentas durante la mañana de mañana tormentas fuertes durante la tarde la noche y parte de la madrugada del sábado también lluvias en el horizonte así que hoy disfrutemos el sol 16 de mínima dice el servicio meteorológico ya fue superada en este momento 21 grados 2 30 de máxima así que será un día pesado prolegómeno de esta lluvia y tormenta que, les reitero, llegará sobre la noche y se va a mantener al menos durante todo el día de mañana. Bueno, volvamos a la información de esta edición 200. Bueno, eso también era información, pero a la información dura ¿eh? de esta edición 200 de Periodismo a Diario. Pero antes de irnos estrictamente a los titulares, les voy a anticipar que vamos a mirar hoy eh, cara y contracara de una misma moneda. Porque de un lado de esa moneda estará, o está Javier Milei, del otro lado de la moneda, Sergio Massa. Massa que reapareció ayer. Y allí se estará jugando en los próximos meses lo que es un clásico echarle la culpa a la herencia, al gobierno que se fue, o tratar de decir que las situaciones complicadas se producen por las eh, decisiones que está tomando el gobierno que ha llegado. Eso es un clásico. Ya se está viendo, les puedo anticipar. Solo hay que leer la tapa de, del diario Página 12 del día de hoy, o si de ese diario tan particular que es el argentino, que obviamente no se vende en ningún lado, que tiene solamente el propósito de recaudar, pero que como ha vivido del dinero del Estado, sigue ocupándose de ensalzarlo, y sobre todo al gobierno kirchnerista. Agarrate Catalina, dice el titular, con Javier Milei, a los gritos ayer en la Cámara de Diputados con José Luis Espert, con quien parece ser que se han reencontrado. No se hablaban, dice la tapa del argentino, desde que el presidente electo acusó a Espert de intentar sobornarlo para que se baje de las elecciones. Increíble, pero real. Por primera vez en 40 años de democracia, un presidente electo alentó de manera tan brutal un festival de aumentos y remarcaciones que se sentirán en los bolsillos de los más pobres. Permítame hacer un punto, me provoca mucha risa. Es el presidente electo el que alentó de manera brutal el festival de aumentos y remarcaciones. El ministro que se va, el gobierno que se va, no ha tenido nada que ver en todo esto. Que se sentirán en los bolsillos de los más pobres, del 40% que está dejando el gobierno que se va. Y después agrega, este, este diario dejar los precios en manos del mercado pulverizará los ingresos de manera inmediata además prometió que habrá altísima inflación con recesión por lo menos por dos años ¿es suicida mi ley? le voy a decir, le voy a avisar a la gente del argentino me, me resisto a llamarlo colegas, sí lo haría con página 12, ¿eh? que tiene una visión parecida pero pero profesional, digamos. Este, ¿Sabrán estos muchachos del argentino que la economía está en recesión y con inflación desde hace 10 años al menos? Tomando el periodo completo, ¿no? Con algunos, con algunos este, picos de, de, que se empezó a dar vuelta a la cosa, pero que nunca se consolidó. Estamos en lo que ha llamado ayer el presidente electo estanflación, La convivencia, malsana, agregó yo, entre la inflación, la necesidad de ajustar y por ese ajuste que tiene que ver con el achicamiento de los gastos y con el corte a la emisión monetaria, algo que mi ley promete que va a ser desde el primer día... Bueno, eso te provoca inmediatamente menor nivel de actividad, menor recaudación, etcétera, 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 y nuevos problemas. Página 12. Todo roto con Toto. Con el blanqueo de Toto Caputo como ministro de Economía, ayer en la mañana nosotros dijimos que Milei lo había hecho cuando llegó de los Estados Unidos, Milei puso en marcha su plan de paralización económica con inflación desbocada. En Página 12 hay varios economistas muy buenos. No lo pudieron haber escrito ellos. La inflación ya está desbocada. Pino de la mano de Sergio Massa, sobre todo en los últimos meses. Ya le puso nombre esta inflación por un año o dos. No, no le puso ningún nombre. La desinflación existe antes de mi ley. Como incluye la completa liberación de precios, anunció que cerrará la Secretaría de Comercio lo cual, mirado del otro costado de la moneda, es de pura lógica. Porque la ideología de, de Javier Milei no está por el lado de los controles. Aunque él mismo había definido a punto como fugador, ahora lo quiere seguir a su lado para seguir endeudando el país. Tenga mano, compañero, diría este, el amigo Fernández Díaz. Este... Seguir endeudando al país siguió endeudándolo este gobierno. ¿O ustedes se creen que el festival del ELIX o el festival de que todas las semanas salen a tomar fondos o el aumento de la deuda con el FMI no la provocó también este gobierno? Efectivamente, Toto Caputo tiene, un, eh, tiene antecedentes que son este, bastante complicados y que le producen a, a la oposición kirchnerista muchísimo placer, porque lo pueden atacar fácilmente. Pero allí están dadas las dos caras de la moneda. Todo Estado, todo mercado. Eh, Milei Massa. Y ayer se volvió a ver. Mientras Milei dijo... Eh, no más emisión, no más gasto, le dijo a las provincias que los gobernadores hagan el ajuste para pagar los aguinaldos porque no hay más plata, Massa consensuó con los gobernadores un proyecto de ley para coparticipar el impuesto a las ganancias que él les pidió sacar y ahora este, no les restituye los fondos. Y obviamente que este proyecto de ley tendrá que ser tratado cuando él ya no esté. Y dudo que se trate, porque por ahí va a contramano de los proyectos del nuevo gobierno. Pero lo concreto que Massa les prometió a las provincias fondos para pagar los sueldos. Acordó con los gobernadores enviar ese proyecto de ley para coparticipar el impuesto al cheque. Pero del impuesto al de la coparticipación, de lo que les raspó cuando les sacó el voto por el impuesto a las ganancias, eh, por el mínimo no imponible, digo, y por la eh, devolución del IVA, una cosa que paradójicamente votó mi ley en, en la Cámara de Diputados, con lo cual tenemos allí algo... Este, ah, iba a decir gracioso, no uso la misma palabra, paradójico, eh, que mi ley ha votado lo que Massa propuso y que gene, le genera ahora este, este lío. Bueno, ahí están dadas las dos caras de la moneda. Así que todo lo demás este, se va a empezar a jugar a partir del 10 de diciembre, pero ya en la previa lo tenemos arriba de la mesa. La herencia o lo nuevo. El tiempo de readecuación o más de lo mismo. Que los gobernadores hagan el ajuste para pagar los aguinaldos o fondos para pagar, como les prometió el ministro allá A todos, ¿eh? a los actuales, a los electos, ya sea del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. y Estuvieron allí, se sacaron la foto, y esto eh, periodísticamente, digo, es un golazo volverlo a ver a masa en una fotografía, ¿eh? después de que amenazó con irse. Por suerte alrededor tiene gente que le dijo mira vas a cometer un gran error político. Y, y bueno, ahí está, se quedó el ministro, pero con corrido, corrido al costado. Así que también allí en economía tendrá que empezar a moverse la transición. Yo entiendo que Luis Caputo estará volviendo hoy, ya ayer Javier Milei, lo blanqueó, también lo blanqueó a Gerardo Huerten como eh, nuevo embajador en los Estados Unidos a partir de diciembre, tendrá que aprobarse su pliego obviamente en el Senado. Otro tanto deberá ocurrir con Daniel Scioli, a quien va a mantener en la embajada argentina en Brasil. Eh, no parece una movida rara ni extraña, por más eh, cercanía que, que hay entre Miley y Scioli, en su momento Miley fue asesor económico de Scioli pero por más que suceda eso eh, parece lógico que después de los exabruptos de Miley contra el presidente Lula eh, se esté buscando de algún modo de atenuar el impacto sin cambiar el embajador y allí en ese aspecto se presume que más que Scioli podrá jugar un papel. Así que transitoriamente va a quedar. Otra cosa que anunció el presidente electo ayer fue que va a tener como vocero presidencial a Manuel Adorni, un economista que llega eh, de, del partido de López Murphy, alguien que conoce y admira a Milay desde hace mucho tiempo, eh, no estuvo directamente relacionado con él porque prefirió dedicarse más a los medios puntualmente a la radio, algo en televisión en La Nación sobre todo en La Nación Más y este, eh, mucha presencia en redes sociales es un hombre que comunica muy bien y que tiene el ideario liberal claramente marcado Así que parece una designación bastante, bastante oportuna. Veremos después si conoce los códigos del periodismo y hasta dónde puede comunicar sin ponerse en soberbio ni querer ponerse por arriba de los demás, tal como le ha sucedido al actual portavoz presidencial. Bueno, dicho todo esto, les comento... Bueno, lo que les dije hace un ratito, que Caputo estará volviendo, que ayer volvió al Fondo Monetario Internacional, que estuvo también, un clásico cuando los funcionarios van a Washington, eh, con el Banco Mundial, con el BID, ustedes saben que ahí hay préstamos que están este, dando vuelta, también estuvo con otros organismos multilaterales de crédito, la ex Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, y allí tiró líneas, pero con el fondo hubo este, un nuevo acercamiento y ya se verá si hay o no hay dinero de por medio. Por lo pronto, la administración, la nueva, quiere diferir el pago de diciembre, que son cerca de mil millones de dólares, y después en enero hay otra bocha. Así que se verá si todo eso se lo puede patear para adelante en nombre del traspaso presidencial. Es una excusa valedera, me parece. Veremos por cuánto tiempo y qué más logra este Caputo. Pero este, allí han estado trabajando en el día de ayer él y Nicolás Pose, el futuro jefe de gabinete del nuevo presidente. Eh, Tendrá que volver... Caputo y empezar, sí, la transición con Massa y todo su equipo. Bueno, dicho todo esto, algunos diarios hablan de apoyo, del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial. Han sido todas reuniones protocolares porque no se puede dar apoyo a un gobierno que todavía no está. Se han tirado las líneas, a mí me parece muy prudente que hayan ido antes, sobre todo por la situación argentina, pero, este... Eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Y por el lado de Milley, la buena sintonía con la administración Biden, que lo miraba un poco de costado por la cuestión eh, de los apoyos a Donald Trump, pero eh, el haber hecho en plena Casa Blanca un, eh, una gran apología de la libertad, eso lo pone en sintonía con lo que es la política estadounidense. ...así que probablemente desde ese punto de vista también las tensiones se hayan atenuado... ...y Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que estuvo allí... ...probablemente algo habrá hecho también. Bueno, ayer llegó mi ley, yo les comenté a la mañana... ...ahí hizo esas declaraciones de nombramiento, etcétera, etcétera... ...y pronosticó ayer por la mañana que la economía va a entrar en una estanflación. Es lo que les decía antes, la caída del nivel de actividad y mayor suba de precios. Yo no lo voy a corregir a, a, al presidente electo porque es un economista, pero él debe saber muy bien que la estanflación ya está. Depende de los periodos, como se tomen, se puede ver la velocidad. Tiene que haber relaciones matemáticas, inclusive entre inflación y y caída al nivel de actividad, para marcar precisamente la velocidad. Lo que ha querido decir eh, Milei, me imagino ayer, es que la economía va a entrar en esta inflación más veloz, debido a la herencia en primera instancia, obviamente que sobre eso ya no puede hacer nada, y este, al paquete de medidas que él piensa tomar. Él llamó descalabro de a la gestión actual de Alberto Fernández. Eh, en los primeros 10 meses del año se estima que la economía acumuló una caída de 1,4% aproximadamente, y que la inflación está arriba del 120. Diciembre y en, y noviembre y diciembre van a seguir en la misma tónica. Eh, él aspira a que el freno de la emisión monetaria permita terminar con la inflación entre 18 y 24 meses. Y no lo dijo ayer por primera vez. Inclusive, eh, en uno de los debates presidenciales, él ya había marcado un término más o menos así. ¿Qué explicó mi ley ayer? Reiteró, en todo caso, que la convertibilidad necesitó 20 meses para poder instrumentarse y bajar la inflación. Eh, él dijo que la inflación reprimida está generando un exceso de liquidez que supera incluso la situación previa al Rodrigazo en junio de 1975 y sugirió que va a haber una corrección extra de los precios. Pese a que yo ayer estuve en el supermercado, les puedo asegurar que esas correcciones ya son este, abismales montones de productos ya valen arriba de mil pesos pero unidad, unidades de lo que ustedes me digan ¿eh? desde una botella de gaseosa hasta un paquete de de, de, de algún congelado ni le cuento los este, los lácteos la carne, bueno, todo el mundo sabe, los que, todos los que compran saben de qué estoy hablando eh, mi ley piensa que hay inflación reprimida todavía y este, después dice, cuando yo haga el ajuste evidentemente vamos a tener eh, recesión y eso va a generar efectivamente, mayor todavía, mayor cantidad de problemas. Pero, les reitero, hace muchos años, 10, 15, depende del periodo que ustedes tomen, 20 si quieren, en más, en menos, la inflación está metida en la Argentina, porque no hay crecimiento y porque siempre hay inflación. Así que la combinación se ha dado. Lo que me parece que mi ley ha querido decir que ahora todavía esto se va a poner más este, en evidencia y que será mucho, mucho más fuerte. Bueno, ahí estamos con Miley ayer avisando que van a venir meses duros. Él le echa la culpa a la herencia que deja el gobierno y como verán ustedes, la prensa kirnerista dice exactamente lo contrario. Otra vez la cara de las dos monedas. Entre esas declaraciones que hizo Miley ayer, dijo que este, la Secretaría de Comercio no va a existir más en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos y él la calificó como una aberración a partir de los controles y de las regulaciones para combatir la inflación. Todos los precios que pueda de la economía los voy a liberar aclaró que todavía no puede hacer algunos por las características de las bombas que dejó plantada el gobierno. Pero recordó que vencen un montón de acuerdos de precios entre diciembre y enero y que con la estacionalidad podemos tener números estrafalarios en la inflación de los próximos meses. Cuando dice estrafalarios, ¿en qué estará pensando? ¿20, 25, 30%? la verdad vamos a pasar un verano, un primer semestre, muy pero muy complicado, con la contracara de la paciencia de la gente. No digo que los 100 días de crédito que tiene todo gobierno se le vayan a agotar en menos a este presidente, pero la situación que hereda es tan delicada que puede hacer que la gente, a veces convenientemente asusada por quienes serán opositores a partir del 10 de diciembre pueda empezar a darse vuelta y allí se verá para qué lado va a salir el gobierno si sigue pensando en este shock o eh, de alguna manera quedará la cosa este, un poco más atenuada nuevamente Mila y ayer volvió a insistir que la única caja que no se va a tocar es la de asistencia social. Para los que están fuera del sistema o algo así, dijo. O para los que no están. Pero, este, les puedo asegurar que esa es, en todo caso, la discusión interna que hay dentro del futuro gobierno. Aquí veo en Clarín me parece bien, en todo caso, reflotarlo porque va en línea con lo que yo les venía contando. Una pequeña notita donde pone eh, en perspectiva los datos del 2023. Precios para arriba, actividad para abajo. Es decir, ya estamos técnicamente en esta inflación eh, Están pensando las consultoras... ...en 13% o algo así para noviembre y arriba de 20% para diciembre. Y con respecto a, um, al nivel del Producto Interno Bruto... ...se está pensando en un 2% inferior al promedio de 2022. Eh, para 2024 el conjunto de los participantes del REM... ...estimaron ya una nueva contracción promedio de 1,6 interanual es decir, contracción en 2023 ya concretada, no se puede dar vuelta y casi asegurada para el año que viene y mi ley claro él en todo caso este, le pone más fuego a la cuestión porque después todo lo que esté por debajo será a su favor pero es de alguna manera que la gente tome conciencia de que se vienen tiempos muy, pero muy, muy malos. Muy, pero muy malos. Bueno, con eh, Milei, Caputo, Massa, el péndulo, la herencia, la moneda, esta inflación acentuada, el cierre de comercio exterior, la reaparición de Sergio Massa, les decía, las provincias necesitadas. Con esto, el contexto de los mercados por detrás ayer volvió a ser bueno, porque tuvimos una nueva baja del dólar blue, 80 pesos más o menos, también caída en los dólares libres, 80 pesos digo en los últimos días, ¿no? el blue, 20 de ayer, 925, este, y más derrumbe eh, del contado con liqui, por ejemplo, que en siete ruedas pasó de 962 a 819 y el MEP ayer terminó en 838. Hace apenas 6, 7 días había llegado a tocar mil pesos. Así que ahí se nota que hay eh, evidentemente mayor tranquilidad. Eh, los futuros para diciembre retrocedieron, se negocian a 767 pesos y está esta historia de las, de las letras nuevas eh, de, de las Levid que este, parece que han dejado de licitarse no se sabe por cuánto tiempo pero eso es lo que en todo caso este, tiene al mercado o hasta ayer por lo menos lo tenía más que preocupado ¿no? Bueno, ahí estamos con Levit, dije no, Levit Le dip, al revés Levit eh, Así que bueno Dice Clarín hoy que Al alejarse de mi ley De la dolarización Se ha frenado la Caída de depósitos Tras las PASO, los plazos fijos, en, plazos fijos En pesos Cayeron 15% Ahora ese ritmo se redujo los ahorristas se mantienen en las cuentas bancarias. Y una mala noticia, ya desde el punto de vista también de las reservas, que van a entrar mil millones menos de exportaciones de carne por la baja del precio global. Sobre todo porque China, que es un gran comprador, no convalida los precios que quieren cobrar los países vendedores como la Argentina, los países exportadores, bueno, eso va a provocar una nueva sangría en la balanza comercial del orden de los mil millones de dólares. Bueno, lamentablemente estamos así. Eh, el tema de las reservas eh, es otro tema crítico que seguramente se ha hablado en el Fondo Monetario porque desde ya no alcanzan para pagar el vencimiento del mes de diciembre. Bueno, les decía este, que tenemos el, los mercados un poco como, como reflejo, y por eso yo lo traía a cuento aquí al final de haberlo hablado, este, de, haber, de haber hablado el tema. Eh, yo quería tomar contacto con alguien que está muy cerca de los mercados para comenzar a charlar de estas cosas. Así que vamos a ver si, si podemos conseguir la comunicación. Pero este, me parecía muy importante saber cuál es el sentimiento de los operadores y saber fundamentalmente si está llegando plata de afuera. Porque todo esto que es tan eh, doloroso para el bolsillo de la gente... Está hecho, se supone, con el fundamento de cambiar la matriz económica y salir de la matriz de consumo que ha tenido por siempre el kirchnerismo, que nos ha traído hasta acá, para tratar de cambiarla por la matriz de inversión. Y los inversores se habían alejado casi un 100% de la Argentina. Cuando el inversor... Llega y trae los dólares, nadie dice nada. Cuando se lo lleva, salen a, con el silbato a hablar de fuga de capitales. Bueno, en los tiempos de mi ley la cosa no se van a mirar de esa manera. Será bienvenido el que viene, el que trae, pero también se le devolverá al que puso. Y para eso es necesario sacar el cepo cambiario, algo que no se va a dar estrictamente en el corto plazo. Ustedes saben este, todo lo que se quiere hacer con respecto a las LELIC, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de mercado. Sí, lo vamos a hacer con el amigo Jorge Rousseler, un hombre que todos los días está allí al lado del teléfono tratando de pulsar este, los precios y tratando de pulsar sobre todo el sentimiento de los operadores. Que de eso hay mucho de psicológico en la tarea que él hace todos los días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
3: hace, Hugo? Buen día, ¿cómo estás vos?
2: Bueno, bien, tratando de pasarle la lupa a todo esto que está sucediendo, es, es muy difícil, muy bravo, quería consultar con vos una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la caída del dólar en todas sus fases desde hace una semana, los futuros incluidos, este, y después hablar de, de estas nuevas letras, este, cómo están, y hablar un poco de, de la examplación. Bueno, este, empecemos por el mercado, si te parece.
3: Eh, ¿Algo
2: más tranquilo o no?
3: Eh, mira, yo creo que el tema del tipo de cambio, esta caída que hay, eh, se debe básicamente a todo lo mismo que viene pasando desde el lunes posterior al triunfo de Milley, ¿no? O sea, y vos te pones a pensar, el mercado el viernes anterior al Balotage se fue a dormir apostando un triunfo de Massa. Era claro, vos leías los precios de todo y el mercado se había ido a apostar pensando que este, el, los siete puntos que Massa le había sacado en, el, en la primera vuelta a a, este, a ley se iban a se iban a consolidar en, en el balotaje. Bueno, uh -huh. este y bueno, al otro día tuvimos nosotros feriado pero estábamos todos viendo los precios de New York, este, uh -huh. y, y bueno, y obviamente lo que se produjo después acá fue no solo la consolidación de los precios de New York, sino eh, el dar vuelta a las posiciones nuevamente a un mercado totalmente distinto, donde... Este, sabemos que de continuar masa íbamos a tener muchas medidas parecidas a las que teníamos y otras con algunos ajustes, pero básicamente dentro de esa tendencia. Y este, esto que se posiciona ahora es una Argentina totalmente distinta, digamos, ¿no? Que creo que, creo, que, creo que tampoco es una eh, Argentina parecida a, a los objetivos que tuvimos en el 2015 con Macri. Yo creo que es una cosa mucho más profunda este en términos de los objetivos buscados. Primero, primero por el por el, por el ideario liberal de Milei y todo su grupo. Segundo, por las circunstancias en las que el gobierno asume, este, en, en cuanto a las circunstancias que tiene el gobierno para asumir el gobierno. Este, la, la función, la gestión me refiero. Eh, la famosa frase de, de Milei que no hay más plata, que repite por todos lados, está dando un poco el origen, está dando un poco a la forma, eh, las, las, las gestiones con las gestiones políticas, te diría yo, con todo, tanto tanto con el peronismo como con el, con el peronismo cordobés, me refiero, como con Macri, en búsqueda de, de este, y otorgar algunos cargos específicos a gente muy idóneo capacitada, como es el caso de Ovaldo Giordano en, en, en el, en Lancet, o, en el caso de, o en el caso de buscarlo a, al Toto Caputo mismo, que no es una figura fácil, no es una figura tampoco rápidamente convocable, pero sí es alguien del mercado, es alguien pro mercado, que lo hace alinear con las expectativas que el mercado tiene. Y al mercado la dolarización le gustó nunca, Hugo. Nunca le gustó. Sí, está,
2: está, claro, está claro que la, al haberse desactivado eso, este, todo el mundo se quedó mucho más tranquilo, ¿no?
3: Bueno, es que el valor del dólar de 1000, 1200 que supimos tener, eh, me refiero en el mercado spot, ¿no? No me mm. no hablo de futuros, tuvimos futuros de, 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 de 1700, o sea. Locura total. Eh, bueno, eso, eso, ese mercado que tuvimos a partir de aquel, aquellas famosas frases ese día de que el peso era excremento y qué sé yo, era toda campaña electoral, pero era toda campaña electoral que llegó a un punto de tener un dólar de pánico, dólar que no tuvimos valor, de dólar que no tuvimos nunca, que es mayor al, al de cuatro mangos de la época de de, de la crisis del 2002, este, superó todos los dólares que yo conozco en términos de, de los dólares de pánico, o sea, superó el dólar del 89 incluso. Entonces, cuando, cuando vemos eso, yo decía, esto es una locura, este claro, porque siempre me pareció una locura el plan de Ocampo mismo, o sea, viste es una cuestión irrealizable. Este, la famosa frase de Melcoñán, del tuco y, y los fideos, era tal cual, digamos. Entonces, eh, ¿el mercado que vio ahora? El mercado vio, es como dice de Pablo, ¿viste? Que los que usás para la campaña te sirven para ganar y una vez que llegas al gobierno los rajás y tomás gente para gobernar, digamos. Bueno,
2: más, sí. o menos
3: es, más o menos es eso lo que el mercado está viendo. Eh, ya se está alineando un poco más no solo los planetas, sino la gente y los planes llevados adelante. Eh, Caputo fue el primer tipo que tuvo el primer contacto con el fondo aún un ley sin ser gobierno, este, en aquel contacto que tuvo con, con Pose, con Valdés y con Cubedú, creo que fue. Eh, dijeron que era porque estaban sondeando para ver si les daban fondos, algo por el estilo. Pero bueno, fue un contacto. Eh, y ahí yo creo que a ellos ya vi la mano de bueno acá está la mano de Caputo en adelante en términos de política económica eh, esto se fue se fue oficializando allá en el mercado creo que festejó que Caputo fue nombrado eh, falta ahora saber cómo se va a llevar adelante el tema quiénes van a ser las cabezas del central ahí bueno va a ser toda gente de Caputo digamos no sin duda este mm. el tema sirviendo cuál es la gente eh, más idónea para cada cargo. Eh, en la circunstancia actual, ¿no?, donde hay... Vos me preguntaste por qué el dólar baja. Bueno, el dólar baja por todo esto. Primero, porque la dolarización, sí. la dolarización se archivó. Segundo, porque se está viendo que va a haber un apretón monetario con el gobierno nuevo. Eh, tercero, porque se está viendo que va a haber, sobre todo, un apretón fiscal. Este y, y, cuarto, y cuarto, el tema de las LELIC, yo el tema de las leyes lo veo como un tema que el gobierno lo vende mucho como algo importante, yo no lo veo como tan importante, yo como, sobre todo lo más importante que veo es el tema del apretón fiscal, Hugo, y el mercado está viendo que si el apretón fiscal está... Eh, Primero tuviste el salto que tuviste en el precio de los bonos, que estaban en paridades de 25%, al saltar a paridades de entre 33% y 35%, que eso es lo que tenés ahora. Y ahora el mercado va a esperar, para mí, a ver al 10 de diciembre el paquete de, el paquete de leyes, el plan económico y la gobernabilidad posible de todos esos cambios, para este, brindar un salto posterior de, de los 35% que está, a, me parece a un objetivo del 40%. En todos los títulos te hablo los hard dólares soberanos, no los al 30, al 29, todos esos. Eso es un poco lo sí. que yo veo. Después mercado, mercado se, se, se pasó, se pasó también a, a fondos de ser, este, a títulos de ser. ¿Por qué? Porque está viendo la inflación. Eh, futura alta producto de la devaluación que vamos a tener, un sinceramiento para mí vamos a un tipo de cambio único que va a estar arriba de los 6.50 6.50 es hoy lo que te da o alrededor de 600 pesos entre 600 y 6.50 lo que te da el tipo de cambio de exportación del engendro este que hizo masa ...de la devaluación 50 y 50... no ...50 por el contado con liqui... ...50 por el tipo de cambio oficial... ...eso yo creo que lo saca... ...o sea vamos de vuelta a lo que era el... ...el MULC... ...el Mercado Único y Libre de Cambios... ...pero controlado con CEPO... ...que fue lo que había cuando llegó... este eh, ...cuando llegó el gobierno... ...cuando se fue Macri lo dejó así... Eh, ...era un mercado... ...donde vos a la mañana te levantás... ...el Banco Central te dice cuánto vale el tipo de cambio y este, listo y ahí vos tenés que liquidar las exportaciones y pedir las importaciones eh, esto creo que es lo que va a pasar eh, vas a seguir teniendo un mercado de contado con liqui eh, y un mercado de dólar met porque no, el central no va a vender a gente que no tenga que ver con el comercio exterior y o sea que el cepo no se va a levantar yo creo que por bastante tiempo y con el tema de las LELIC, yo creo que simplemente lo que va a haber va a, su, va a ser swaps de bonos. Eh, o sea, las LELIC van a ser... Eh, porque vos fíjate cuál fue, después de la famosa reunión del viernes pasado de Caputo con los banqueros, cuál fue la reacción de los bancos. Eh, no renovar la LELIC y dejarla en pase. Entonces, un un, un eh, cuyo riesgo hace... Hace, todavía lo pone más, este eh, ¿cómo te puedo decir? Más frágil, ¿no? En términos de gestión, porque un, un pasivo de, de 28 días lo pasas todo a un día. Entonces, eh, obviamente lo que va a haber, para mí va a ser una cantidad de licitaciones voluntarias, donde a los bancos se les va a pedir que canjeen las LELIC y los pases pasivos eh, provenientes de las LELIC por eh, bonos del Tesoro en distintos plazos, a distintas tasas, este, y eso va a ser todo. Y, y, y calculo yo que esos bonos van a poder ser empleados como encaje por los bancos, para darle un un, un, un un edulcorante adicional, me parece. Y con eso ya... No,
2: ade ade además, además para seguir la misma tónica que hay que hay con la delic, digo, lo que se va a buscar, y yo coincido con vos, es estirar la cosa, lo, los bancos no querían, evidentemente, que se las manoteen porque eso iba a ir en contra de los propios depositantes. De esta manera mantienen este, la creencia con el Estado, pero a mayor plazo, con lo cual todo el mundo respira, ¿no?
3: Sí. Mira, yo siempre cuando me hablaban de esto recurro siempre a la memoria y a los 90, y me acuerdo de que cuando fue el canje del bono 89... Este, a, a los bancos les había quedado un montón de bonos 89 y como contrapartida tenían depósitos los bancos, ¿no? O, claro. como, o, como cartera propia, te digo. Los bonos que le diste a los a los depositantes se los diste, pero después te sobraban. Y entonces los bancos dijeron, "Acá yo tomo pesos y vos me pagás unas en dólares y esto con esto quiebro, digamos." Este, bueno, inventaron un título que me acuerdo que fue la gestión de Enrique Folcini en el Central, este que se llamó Big 5 y que fue un título que tuvo un éxito terrible y que me parece que lo terminó rescatando, no me acuerdo si fue Caballo o Roque Fernández en algún momento, pero fue un título que tuvo mucho éxito porque, porque estiraba todo, todos esos pasivos a 10 años y te pagaba un y te pagaba un porcentaje de tasa, un porcentaje de la tasa de vengada mensualmente. Bueno, ese título en algún momento, yo recuerdo, empezó valiendo 70% y en algún momento valió 140%. ¿Qué te digo? Si vos creás un instrumento que sea líquido, que sea interesante, que sea de largo plazo, que no le implique un esfuerzo de caja al gobierno hoy, porque hoy lo que tiene que mostrar mi ley es que cierra el grifo, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo muestra que cierra el grifo? Cuando, muestra que cierra el grifo, no emitiendo más para pagar los intereses de la LELIC, aunque esto en, en materia macro globalmente eh, se licúa, porque la tasa de inflación es mayor a la, la tasa de interés, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Pero vos tenés que emitirlo. Entonces vos los intereses hoy de las LELIC por mes, las tenés que pagar. Como vos cada mes, cada mes de vencimiento, el que se va, ¡pum!, pone la plata. Bueno, eso tiene que desaparecer, eso lo tenés que mandar allá en el tiempo y, y ordenar y respetar los depósitos. Entonces vas a hacer un sendero de tasas, y el sendero de tasas va a ser, eh, yo la leí la canjeo por títulos de 10 años, de 20 años, de 5 años, depende de la tasa, o lo pueden hacer en proporción, pero todo tiene que ser, este. nada de esto tiene que ser obligatorio. Obligatorio. Todo tiene que ser, digamos, a opción de los bancos. Entonces, en función de eso, también da tranquilidad. Entonces vos te pones a ver y decís, ah, bueno, y además está, además de todo esto, el central inventó esta letra rara, que es, rara te digo...
2: Ahí, ahí quería llegar, ahí quería llegar. Contanos un poco qué es, de qué se trata, y si se sigue haciendo. Y, so, y sobre todo si se va a seguir haciendo hacia el futuro.
3: Bueno, esta, esta letra rara es así. En algún momento, todos los importadores quedaron con los pesos atrapados y con las iras este, eh, aprobadas, pero sin que el central les libere, de, les libere no, dólares no, no, no. Para, claro, para importar. Y entonces, esos tipos van y al central y le piden cobertura. Y el central le dice, yo te voy a dar cobertura. Y le dan una letra que es por 180 días, que es solo para importadores que tengan ese, esa situación de SIRA, ¿no es cierto?, este de importaciones. Eh, bueno, esta letra de la noche a la mañana eh, empezó a tener volumen eh, y después del 23 el Banco Central sa sacó una norma donde amplía los que podían suscribir esta letra a aquellos exportadores que también fuesen importadores y que tuviesen esta situación. Este, esto originalmente fue creado para las pymes eh, y después se abrió la puerta a empresas grandes. Bueno, ¿qué pasaba? Muchos exportadores que tienen esta situación, acá te estaban dando un seguro de cambio gratuito. Porque vos, podés, vos podías exportar hoy que exportás por 50% al contado con liqui y 50% al oficial, y con esos pesos suscribís esta letra. Entonces, estás saliendo del contado con liqui, que vale no, mil pesos, ponerle en ese momento, y te anotás en una letra que vale 360%. Este, pero que esta vez que en el corto plazo va a valer 650, 700, 800, lo que valga el tipo lo, lo que valga la, el tipo de cambio después de la devaluación. Bueno, uh -huh. eh, que hay una devaluación, todo el mundo lo sabe, ¿cuándo va a pasar la devaluación? No sabemos si el 10, el 11, el 12, uh -huh. si en enero, pero va a pasar. Entonces, en función de eso, sabemos que la, el tipo de cambio va a estar... Por encima de 6.50 que es lo que le pagan hoy al exportador de ahí para arriba. Claro. 6.50 claro. precios de hoy, digamos, ¿no? Este y creo que así va a estar la situación cambiada. Bueno, entonces qué pasó? Se empezó a generar todo esto y las letras estas de tener una emisión de 1.000, 2.000 millones pasó rápidamente a tener 5.000 millones. Bueno, ayer ayer el banco central da a conocer una norma donde dice que por ahora se suspende las no, licitaciones claro. diarias que por ahora se suspende. Y lógico, porque
2: ¿Sabes lo que pasa? Que me decían, no sé cómo se dice en radio, pero que había joda ahí.
3: Eh, bueno, dicen que son letras que fueron hechas para determinada gente con nombre y apellido, no sé.
2: Bueno, eso me dijeron, pero bueno, uno no lo puede decir así, tan crudamente. Pero lo concreto entonces es que están suspendidas.
3: Sí. Eh, ahora, ayer el tipo de cambio, ayer ya no, no hubo. E igual el tipo de cambio estaba vendedor. Claro. Este me dijeron a mí, yo no lo vi, no lo pude constatar, pero me dijeron que también el Banco Central estuvo defendiendo el precio para bajar la brecha. Uh -huh. si, si eso es así, a esta altura del partido, me parece una idiotez, pero bueno, todo puede claro. ser. Este...
2: Jorge, Jorge, te tengo que dejar. Mira, ha sido recontrajugoso todo lo que nos has contado. Verdaderamente nos situaste en el panorama financiero actual. Este, ahora, bueno, la moneda está en el aire, veremos finalmente qué pasa, como siempre,
3: ¿no? Y vos sabés que acá lo más importante que tenemos que ver, eh, Hugo, es eh, si la gestión eh, con la que arranca mi ley, que es lo que el mercado va a ver, eh, tiene que arrancar con el pie derecho firme, ¿viste? Si es el pie derecho firme, yo creo que, o sea... Tener bien claro el diagnóstico, me refiero. A un buen diagnóstico, vos sabés que el tratamiento que se aplica a eso es el que se tiene que aplicar. Ahora, si el médico le pifia el diagnóstico, estamos mal. Bueno, claro, claro. esto es lo que tenemos por que eso, estar viendo ahora.
2: Por eso todo el mundo está pidiendo un plan, que es cómo este, llevar adelante ese diagnóstico para tratar de erradicar la enfermedad. Pero bueno, en esas estamos. Como te decía ayer por WhatsApp... Este, nos falta una estampita nada más, porque también... No, ya la pedir. tengo, ya la tengo, ¿eh?
3: ya la tengo, ya la tengo.
2: Un gran, un gran abrazo, Jorge, muy amable.
3: Chao, ahorita este abrazo, gracias.
2: Ahí hablábamos con, el, con Jorge Ruseler, expertísimo en temas de mercado, sobre todas las cosas que están sucediendo en esa materia, que son el termómetro de lo que pasa en materia económica un poquitito de música y eso me va a permitir durante un par de minutos tratar de, de armar el, el final del programa con lo que me queda eh, música a la española eh, con Ana Belén y Antonio Bandera, nada menos, dale
1: me hicieran, falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro, piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bol. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. ...en medio
2: del cielo... Yo digo, ...se permite pasar del dólar del futuro, de las ledives, de las tasas... ...y de todo esto que nos tiene permanentemente aplastados... ...más la situación económica de cada bolsillo y la plata que alcanza cada día menos, y todos estos dolores que tenemos en una Argentina con 40 y pico por ciento de pobres, te permite pasar a esto que es este un poquitito de música para, para aflojar. No sé por qué te quiero, una canción que hicieron famosa, sobre todo Ana Belén, pero en este dúo con Antonio Banderas. Bueno, de las novedades del día de ayer, ¿qué me quedaba? Contarles, por ejemplo, que ayer la Asamblea Legislativa proclamó a Javier Milei y a Victoria Villarruel como presidente y vicepresidenta de la Nación después de las elecciones, presidió Cristina Fernández de Kirchner que tuvo hacia la, eh, hacia la voluntad popular realmente palabras muy, pero muy sentidas. Eh, ella presidió, lo proclamó, no estuvo allí Florencio Randazzo, llamó la atención, Carolina Píparo, muy distante de Javier Milei, eh, que volvió a tomar contacto con José Luis Esper, como les conté al principio, eh, las, la fórmula electa Miley Villarruel, eh, pese a los tironeos por seguridad y por defensa, se mostraron ayer ambos públicamente en sintonía, tomados de la mano en un momento dado, realmente, este, por lo menos para la foto, salió todo muy tranquilo. Hablando de seguridad, Bullrich parece que está de lado que no, porque no está negociando la transición en seguridad. Eh, con Aníbal Fernández interactúa Guillermo Francos, hizo una segunda reunión en ese tema. Este, y es probable que la ex ministra de seguridad esté aguardando la reunión Milay Macri que hasta ahora nosotros no tenemos constancia de que se haya concretado quería mirar ahora mismo algún portal de estos que tienen noticias de ultimísimo momento a ver si pasó algo anoche pero de momento no hay nada así que este yo le diría que eh, desde, desde el punto de vista de Bullrich yo pondría todavía un signo de interrogación. También el presidente electo recibió ayer a los diputados y a los senadores de la Libertad de Avanza, que le pidieron el manejo de ambas cámaras para ellos, tal como Cristina el otro día civilinamente acotó, ayer por la mañana, querían conocer los proyectos, y allí en esa grilla están la ley de presupuesto, desde ya hay que hacer un montón de rectificaciones, la ley de ministerios para bajar a 8, la cantidad actual y la reforma del Estado. Por lo tanto, mi ley les prohibió, o por decirlo de alguna manera, irse de vacaciones, porque va a haber un verano muy activo en el Congreso. La vicepresidenta también ayer, que va a ser este, la encargada del Senado, estuvo reunido con este, la gente de las, las actuales autoridades. Ella quiere cambiarle la cara al Senado, poner a trabajar a la Comisión de Labor Parlamentaria para que haya actividad durante todo el año. Así que eso ayer tuvo un foco noticioso bien importante, ¿eh? donde estuvieron involucrados Miley y Villarruel. Ayer Diana Mondino, futura canciller, dijo en conferencia con países asiáticos que va a haber una nueva ley de inversiones y reglas iguales para todos. Así que esto de la ley de inversiones es otra de las novedades que ya veremos si va o no va en extraordinaria. Eh, ayer en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires Kisilov no consiguió quórum para endeudarse Mientras que los intendentes le piden fondos para los municipios Bueno, hay un montón de títulos más Van a ser, ayer fueron 27, hoy serán 25, pónganle ustedes eh, Los van a tener en un ratito nada más en la web de la radio www.ecomedios.com Y mañana a las 8 otra vez Aquí en Periodismo Diario. Chao y gracias.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6000 instituciones médicas, más de 68000 profesionales, más de 10000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 triple 2 Salud web, sssalud.gob.ar.